0: 欢迎来到《幸福内心禅》第一百九十三集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是黄庭禅创办人，也是钟岭山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。嗯、呃，在今天的节目里面呢，有一个案例哦，邀请讲师来为我们点评一下。这个案例是这样的、哦，因为。前一阵子啊、哦，其实也是内地高考录取的时间。那么，对陕西师范大学的本科的新生来讲啊，这个等待录取通知书呢，又多了一份期待。呃，怎么讲呢？因为这个手写录取通知书呢，是陕西师范大学的一项传统哦。他们呢，会利用哎五天、七天左右的时间呢，会请平均年龄有70多岁的老教授，他们要用毛笔。为新生来手写这个录取通知书，要写几份呢？要写四千五百份哦，所以以这个劳动强度来讲啊，是一个不小的任务。那么这件事情在网络上传开以后呢，就引发了不小的争议。对于这样的一种形式哦，有人就表示，手写录取通知书这个一笔一墨之间啊，夹杂了深厚的感情，值得珍藏。在这个仪式中呢，有敬畏。有坚持，有投入。当他们把手写通知书看成是一种理念的传播和对学生的尊重的时候，他们会觉得这是一件崇高而且伟大的事情。但是也有人有个疑问：为什么在这个年代还选择用手写录取通知书这种原始的方式？他们认为所谓的书写其实只是一种形式主义。在印刷的时代，只要设计精巧，这个机器一开动，什么样的通知书列印不出来啊！让平均年龄七十岁以上的老先生要手写四千五百份通知书，实在是一个不必坚持的形式主义。请问讲师，您是怎么来看待这件事情的呢
1: ？呃，这个人呐、啊，对很多事情会有一些这个执着啊、哦，这个也是在所难免的啦。啊、呃，那重点是说这一点执着对别人有没有影响啊？是，如果没有什么不好的影响。那他愿意这样，我觉得也没什么不可以啊。比如说，你十二位老教授来写四千五百份，哇，那一个人是写不少份哦。对啊。那如果他们十二位写得非常的快乐，我们有什么好反对的？请问各位，嗯，对不对啊？是。好，那如果接到的人他也觉得这样子礼足尊贵，那我们有什么好反对的呢？那我乐观其成啊，做一个事情大家都开心，<笑>有什么不可以啊
0: ？那也许就是这十二位老教授，有的会觉得，嗯，可以啊，这是这个传统，我来写。但有些觉得说、哦，我不想这么做啊，为什么
1: ？可能有的就会觉得很累，<笑>对不对？好，那么如果他们觉得很累。那就可 以， 他们十二位里 面， 他们就自己开个会协调一 下， 或者是投个 票， 对不 对？ 啊， 或(笑)者是校(笑)长在坚持而已啊。其他十个人、十二个人根本就不想这 样， 其实是校长在坚持而已啊。嗯， 那他说校长为什么要坚持 呢？ 因为这是我们的传统 啊， 这是所谓的形式主 义， 就是它的存在不一定有价 值， 但是 呢， 反正它已经存在很久了。它到底有没有价值 呢？ 如果收到的人泥足尊 贵， 是倍感尊荣。话说回 来， 不过那个感觉也是一刹那而已啦。嗯。为什么呢？因为真正重要的是进这个大学去读书，到底有没有读到东西嘛
0: ？是，
1: 对不对？是重要的，也不是放榜那一刹那、啊、说你考上了，<笑>然后呢有一个录取的通知书。
0: 对，所以我就在想啊，假设是我录取的话，我等待的这份通知书会让我开心的是，因为它是手写的呢，还是说我是真正录取、嗯？其实我
1: 觉得这个就是像什么样呢？嗯，像一个重要节日的时候，政府放个烟火啦。
0: 嗯，是
1: 。以我们台湾来说，放个烟火一次。要花个两三千万台币，是。那现在福利政策的钱都还发不出来了，很多的这个什么保险都要倒了，是。但是时间一到呢，我们还是要得放个烟火，因为什么呀？因为你不放的话，你就给人家骂，对不对？嗯。啊，你要放呢，嗯、放一下，大家快乐一下，就是两个小时啊。我可以带着女朋友看烟火，我可以带着小孩子看烟火。<笑>之后呢，有没有留下什么？没有啊，什么都没有留下，满地垃圾，乌烟瘴气。
0: 呃，有留下他们之后的一点回忆吧，这个山
1: 如果有什么喜事喜庆，才会去放烟火嘛、嗯。那好像说，我们如果有什么喜庆，没有放个鞭炮，也不像个喜庆啊，对不对？是。过年嘛，总得放个鞭炮。那我觉得就是说，人世间做的很多事情，它的意义就是在于说，它第一个它能够安慰人心，它能够带给人。喜乐留给人无穷的好的回忆，嗯，那我觉得这个都无无不可了啊、喔。
0: 对，但是讲师更有个小小疑问，想要请教讲师，那个过年的时候要写贺年卡，那么您收到的这个卡片，如果是对方他亲笔写的，然后亲笔签的名，那收到的感觉跟你拿到的名字是用印刷的，因为他写太多份了，您收到这样的贺卡，你有没有心里面有一个不太一样的？呃、对待，
1: 当然他越慎重，他甚至他自己制作，对不对？对，那你就会感觉到说，哦，他用了很多的心思，在这里面啊，嗯、啊如果你寄了一张是全部都印刷好的，然后就像那个很多的候选人，<笑>有没有？不都也会寄东西给我们吗？<笑>然后呢，他就连签名都免了他就直接盖个章了嘛，对不对？是，因为那签起名来可很麻烦。是，那、啊、当然就会觉得稍微。疏远一点的哈、喔，固然是会如此。不过跟这个学校写这个录取函是不太一样，基本上教授跟你是不认识的啦
0: 。啊、嗯哦，对对,对，
1: 呃对，这件事情我觉得就是要怎么做都可以，要省下来也可以，教授不要这么累也可以。还有呢，如果教授觉得说不，这是我们的传统，这是我们的光荣，我们应该要坚持，那也 OK 啊
0: 。对，坚持虽然累一点，但是我们坚持传统，那也没问题呀。问题啊,、嗯、啊，不过
1: 倒是。嗯呃，类似这样的执着在人生里面哦，就是所谓的形式主义嘛，对不对？形式主义一定不能存在吗？我不觉得是这样，
0: 嗯、也许
1: 可以存在。是。呃，形式主义一定要存在吗？我也不觉得这样。其实很多都可以更改。好，那没有什么大不了的啦。就算我们今天说好，哎、欸，这个大学改了以后呢，我们全部都用印刷的啦，然后呢，盖一下校长的大章，盖<笑>下去，对不对？嗯、哦。我告诉你，收到的人还是很快乐啦。
0: 所以这样子叫形式主义吗？其实就讲是你来讲，它的弹性还是很大、啊
1: 。对啊，但是你一般的人称作形式主义，就是说他觉得他可以改得更简单的，但是他确实还要
0: 对这么的路上。
1: 嗯，如果你今天网络上把它分成两批的人，一批的人说，哎，这个形式主义该废了啊，我们要与时俱进；，另外说不，我们要尊重传统。哎，这两批人在网络上干起来、哦，哇，也是如火如荼的哈、啊。对，实际上是。根本就不用坚持的东西呀，不
0: 用坚持的东西才是与时俱进嘛、
1: 呃。也不是这么说，
0: 嗯
1: 呃、用印的也是达到通知的效果，用写的还是达到通知的效果，是用印的，然后印的很端庄的、嗯，然后呢，给他寄到他该寄的地方，这也是很尊重的，也不是说不尊重，是而、啊、用写的呢，当然也是很尊重，但是我要反问一件事啊，是这些教授在写四千五百封的同时。他内心果真存着是对这些小孩子、对这些录取的人的尊重吗？是这个心思吗
0: ？哦、oh, ，要写四千五百封，哎，
1: 这自值得怀疑的。<笑>嗯，这令我想起就有这么一小段啊，就是这个鲁国的全城祭祀，他们在举行庆典。当然，古代的庆典就是祭天祭地啊。是。然后他的祭典是从早上一大早天还微亮，一直祭一直祭，祭到太阳下山了，到晚上还在祭。刚开始的时候，大家都很庄重嘛，哦、嗯，对天呐、啊，对地呀、啊，对祖先呐、啊，都很沉静嘛。是。到下午的时候，个个都东倒西歪。各位，那你在神明面前东倒西歪的时候，那个敬意是完全不见了。对。重点就是说这个心意的问题啊，是是，你一定要恰当，让我们人刚好适足以来表达。这个善意是、哦、啊，那收到的人一定要坚持要收到毛笔的嘛？如果我们想到一个说七八十岁的人啊，一个人写这么多份，如果你说写四千五百份，假设有四百五十个人在写，一个人不过写十份，对不对
0: ？那没问题呀、啊
1: 哦。对啊，如果四十五个人在写，<笑>一个人就写一百份了哦。哎、欸，是，对不对？那就很吃重了
0: 哦。是我的十个人一个人在写就要写四百多封啊，<笑>对呀
1: 、啊，哦。所以都可以的，我觉得人呢，嗯、就是我们只要达到目的。第一个，你已经录取了嘛，对、呃，这是最重要的嘛。
0: 我可能会希望说，我不要等到七天，等那么久，别人都收到了，还没收到，我尽快的拿到那个录取通對對對好，那那借这个形
1: 式主义的话题、啊，我来延伸一下这个话题了、啊<笑>。我们讲一个比较严肃的话题。好，这种形式主义其实是到处都在，包含现在在骂人家形式主义的，说不定自己也是形式主义。哦，那我举一个什么例子呢？ Oh. 就是这个民主的资本主义跟这个社会主义之间啊，跟这个集权之间啊、
0: 嗯
1: ，非常的形式主义。比如说现在的这个、呃、大陆啊、呃，它不是完全自由的民主选举的嘛，对，不是，那它也不是完全的资本主义，它有很多的很大型的国有的企业，是，他认为呢，这个资产呢是大家的是，那选举的自由的这个阵营，他们觉得呢，就是。呃， 凡事都要透过选 举， 然后 呢， 呃， 百姓呢都是英明的、理性 的， 他们因为百姓都英明、理 性， 每一个人个体神圣不可侵犯 啊， 所以我们给他一个选 票， 然后他选出来的人 呢， 就一定呢是非常理性的、非常是英明 的， 因此我们就可以造就一个幸福美满的国家。好， (笑)各位是不是这样 啊？ <笑>这个就是为什么我们今天说选票是神圣的？为什么神圣？你如果是一个昏庸的人，你这张选票有什么神圣不神圣？前提就是每一个政客都告诉我们说，这个百姓都是英明的，明的百姓是理性的、嗯，对不对？百姓是看得出这些政治人物到底是好还是坏的。呃、欸，选选于人的权柄要落在你们的身上，因为你们是英明的，所以你们选出来的必定是英明的。因为我们是多数人决定的，所以我们肯定是不会看错的，所以我们就可以选出英明的人，制定很好的政策，所以我们就会是一个幸福美满的国家了，从此就过着幸福美满的生活了。<笑>好，这个就是民主国家的坚持。再来一个，他们还有一个坚持，就是所谓的资本主义。资本主义就是说，我们开放了这个市场，好，然后呢，让这个大家呢来竞争，自由的投资。对不对？对。然后呢，这个钱呢，就是企业呢会赚到很多钱，很多钱之后呢，就发给这些呃员工。那么这么多钱发给员工，这些员工就可以照顾家庭啊。所以呢，就会实施，造成了一个均富的一个世界啊，那就是一个非常幸福美满的世界。所以我们就认为，我们既然是又自由民主，我们又有一个完全开放的的这个资本主义，那我们铁定就是幸福美满。资本主义民主的这一方永远都是。这样的形式主义，它永远都是做这样的思考。有这个思考之后，他们就假设这个社会主义呢，一定是不好的，是集权的更是糟糕的，集权的是是腐败的，集权是不合法的，对不对？因为他没有经过我们选举，他们在上面的一定是污秽不堪的，他们一定是庸俗不堪的，一定是脑满肠肥的<笑>。这个就是形式主义是如此划分的啊、哦。是。那。这个社会主义呢，在过去、现在大陆其实也不算是怎么样的社会主义了啦，它也不是真正共产的形式，已经离原来的共产已经很远了。嗯，跟现在的资本主义差不多，但是所差异的就是它还有好多很大、很大型的国家经营的企业，是好国营事业，非常大型的属于国有。台电说不定很快就要变民股了，对不对？对，都是变成这个样子了。好，那他们都认为说，这个资本主义的人一定是奢靡成风。那一定是毫无节制，好、哦嗯，等等，他们有很多对资本主义的一些固定的一些讲话的看法。但是，各位，我们现在要看一个事实了，事实是胜于雄辩的啊。对，好、哦，这个我们说世界上是多元的，然后我们却不愿意用多元的角度啊来看世界上各种不同的制度，不论你是什么制度，你是资本也好，你是社会也好，你的。天职，你的责任就是要造福世界上的人。所谓造福世界上的人的首要目标，就是让他们脱离贫穷。是，还有让他们呢，这个增加他们的知识，对不对？是，好，让他们脱离贫穷。那么过去的这个三十年的时间里面啊，整个的世界呀、啊，真正帮助。人们脱离贫穷的为数最多的地方是在哪里呢？是在中国大陆
0: 。在中国大陆
1: ，过去的三十年，他们帮六点五亿的人成功的脱贫，我想这个是大家有目共睹的事实。而全世界其他的资本主义的民主的阵营呢，真正帮助他们的百姓脱贫的呢，的真正的数量加起来，就还不到这个六点五亿的零头。更甚的是什么 呢？ 这些资本主义国家、民主国家的阵营里面 呢， 他们的贫富差距不断扩 大， 不断扩 大， 扩大到什么程度 呢？ 这说起来各位会吓死的。就是在美国来 说， 他们百分之一的超级富翁所掌握到的全国的资 源， 竟然高达百分之四十七、四十 八， 也就是将近百分之五十。哇，各位，我再重复一下这个数字哦。你不晓得这个数字是多么的严重哎、啊，这个数字已经要毁家灭国的数字了。怎么说呢？百分之一的人呢，一个 person 的人呢，我有整个国家百分之五十的财富。那我请问一下哦，那个另外的百分之五十的财富是要给百分之九十九的人分呢？对。好，所以我刚刚讲这个数字百分之一哦，这很恐怖，很恐怖哦。但是如果我们把它跨越到比较富有的百分之十。那他们所掌握到的财富呢，竟然高达百分之八十、百分之九十。是。那也就是说，那剩下的百分之九十的人掌握百分之十的财富，而百分之十的人掌握百分之九十的财富，这是什么世界呀、啊？这样有办法帮举国的人、帮百姓脱贫吗沒？没有。那么，各位过去我们就批评过去封建时代啦，我们批评过去的这个未开化的时代，那时候就不就是这样吗？很多的佃农啊。哦还有很多的地主，是，一个地主握有好多好多的土地
0: ，是。然
1: 后呢，下面有好多的可怜的佃农帮他工作，工作之后还要付他租金，嗯，对不对？对。各位，因为这样，所以我们才兴起了一次又一次的革命，所以我们就把地主给推翻了。嗯、然后呢，跟着有其田，对不对？我们就不必辛苦了，再当佃农了，受剥削。对。好，那各位，以前的地主，那像不像现在？百分之一的最富有的人，像或像不像百分之十那前面最富有的人？是。而那个下面的电容像不像现在的这些上班族？是在日本有胶囊的公寓，嗯、哦，在香港也有胶囊式的公寓。在这个自由世界民主国家里面，有多少个地方那些穷困的人哦，他是连房租都付不太起，现在呢靠这个救济过生活的人。也很多很多，是对不对啊？是，所以如果要论起说，因为我们常常喜欢站在我们哎自由民主啦，我们是选举产生的啦，等等啊，我们来看这个脱贫就是最重要的任务嘛，对不对？不论你是什么政治体，你的重点就是要帮世界的人，帮贫穷的人，帮他们脱贫，帮他们改善生活，这是不是第一要务
0: ？对，脱离贫困很重要。对
1: 好，第二要务我们再来说啊、嗯哦，吃得好，然后穿得好，然后呢有娱乐很快乐，对不对？我们这个能够做好， IG、然后再说这个嘛，对不对？现在的上班族一直在抗议，我们连一个房子都买不起
0: ，是，
1: 不是这样吗？是。好，我们一直抗议说我们的薪水太低，啊，是。好,好，这个是什么造成的呢？这个就是我们一直认为资本主义之后，企业就会赚很多钱，赚很多钱之后，他就会把钱发给很多员工，哎，员工拿到钱之后就很有钱，就从此过着幸福快乐的日子，结果会说话。结果数字已经出来啦、啊。这些数字不是一个国家而已哦，我们就以最大的、最富裕的美国来做这个数字的话，百分之一的人掌握了将近百分之五十的财富，到底有没有做公平的分配？没有。从数字来看，是完全崩溃的啦。嗯。而过去三十年，真正成功帮助十三亿人口里面的一半脱贫，还有他们帮助学龄孩童哦，只有百分之几读书而已哦。现在到百分之八十几哦，从文盲已经变成知识分子了、哦。各位，这就是我们不断的批评，就是毫无价值的一些社会主义啦、啊，毫无价值的极权主义啊，干出来的事啊。好，各位，我们再来看一个事情。我们说，我们的政治人物都是我们神圣的一票选出来的。对。好，因为我们是英明的。各位，我还在网络上从没有一个人骂自己是笨的，都是骂别人是笨的。反正自己都是英明的。好，因为我们是英明的，所以我们这一票才神圣。如果我是愚昧的，我这一票有什么神圣可言？那你应该弃权。那没有人弃权，那表示怎么样？我们都是英明,英明的。好，那所以我们投出来的人应该是很英明的。但是我们这么英明的人投出来之后，往往都会在半年之内，他的支持率都会有百分之七十几、八十几，一路一直滑滑到百分之二三十，甚至更低。我们英明的人嘛，我们选出来的人应该很英明嘛。啊、<笑>结果呢，我们马上翻脸跟翻书一样，我们马上就反回了。我们说他不英明，啊、他不英明是谁选的嘛？
0: 就我们自己选的，选的
1: 所以，我们这个选举制度呢，我们看起来是最公平的，而且是我们很愿意听到的。因为我有一个权利，所以我看不起任何没有选举的制度，对不对？嗯，他们都是铁幕，他们都是不合法的，对不对？他们都是腐败的,是的，他们都是没有效率的。好，我们这个叫做僵化的形式主义，我们已经给他这样子定型
0: 了。僵化的形式，主义对对
1: ，结果呢？事实上，以现在的这个基础设施、基础教育、基础的建设来说，比如说。这个铺马路铺多少，对不对？比如说盖飞机场盖多少啊、哦？比如说高铁盖多少、哦、以这些基础的这些数字来说，目前呢，工程进度最快的呢，就是中国大陆。嗯、哦，你看我们台湾，我们要盖一条路哦，我们要拆一排房子哦，我们拆不动。对。对啊，拆一拆，只要拆到天字户，那个天字户最后都变成民主斗士哦。是。好不容易拆了，还要把它盖回去哦。是是。好、哦，盖在马路中间也得把它盖回去哦。好，各位是不是形成这个状况？我们要弄一个工业区，然后很多抗争
0: 。对，
1: 好，这也不行，那也不行。你有没有发现，我们现在就在空转？要做一个大型的规划，有远见的、前瞻式的建设规划，不是只有台湾的问题，在所有的民主国家都面临同样的困境，就是只要是大建设，反正推都推不动。是，好，那我们所瞧不起的集权，诶、欸，这个时候很多的这个。开发中国家就开始眼睛都在看呐、啊，看这个，哎，中国大陆是个社会主义的国家，还是为什么近三十年的经济是如此的非要？嗯，我们说怎么样个非要？这个经济成长率到达百分之多少？百分之六、百分之七是普通的数字，也曾经到达百分之十几呀、啊，但是非常非常惊人的。当然，很多自由民主的国家又开始酸葡萄，就开始批评说他们数字都是围绕的。各位，他们的数字经济成长率。也许是伪造 的， 但是它的经济成长是个铁的事实 啊！ 是 啊， 看多少轮船从他们的港口出 来， 奔波于世界各 地， 就看得出来了嘛。对， 对不 对？ 看有多少的货物进到中国大 陆， 有多少的东西被运出 来， 这些都是有明确的数据的嘛。都事实。他们的成长是个事 实， 他们的百姓越来越富 裕， 这也是一个事实嘛。各位对不 对？ 不容我们再酸葡萄了 吗？ 是。好， 他没有自由选 举， 他是一个集权的国家。我们批评说他的领导人没有合法性、嗯，他的地方父母官都没有合法性。他们认为什么呢？他说什么是合法性？我帮 6.5 亿的人脱贫有没有合法性？嗯，在我的国家里面做调查， 9 0后的年轻人哦 ，93% 的人认为在我们国家是极有前瞻性的，极有发展性的。哇，这算不算合法性？是啊，我们民主国家选出来的总统，三个月他的支持率有 50%。三个月之后，百分之四十、百分之三十一路往下降。各位啊，到底这样有没有合法性？嗯，好。所以我觉得啊，从刚刚的话题我们延伸到这来、啊，就是这种僵化的形式主义民主阵营的教育，总是很看不起那个不选举的国家，对不对？然后自由经济的体制总是很瞧不起那种啊、呃、社会主义。是。但是还好啦，这个时间够久啦、啊，经过岁月的推移。它总会慢慢的比较嘛
0: ，对，所以讲是，你现在那个事实，你刚讲的很多的数据，它真的就显现出来，目前展现出来的结果，真的就是数字会说话。资
1: 本主义并没有平均的分配资本给所有的人，嗯、这是一个铁的事实。贫富差距越来越大是大家都知道的，年轻人买不起房子是大家都知道的，胶囊公寓越来越多，缩在地下室里面不见天日的人也越来越多、嗯。有很多的房子去当包租公、包租婆的越来越多。啊，各位当包租公包租婆啊、哦！那天我还看到有一篇这样说，一个人他很会理财，然后呢，他几年时间就当包租公了，然后他一下子就有十几栋房子在租给人呢、嗯，然后从此他过着幸福快乐的日子了。各位，好，我们只看到这一面，你没有看到他其实就是我们所批判的上古时代的地主。嗯，他下面有一批佃农，这些佃农他拼死拼活，他要缴他的月薪的三分之一给这个地主。各位，我们是不是这样？我们现在的上班族一个月，如果假设三万块，租一个房子要不要一万？要一万， yeah. 是不是三分之一的薪水给地主了、啊？给地主了，跟以前的地主佃农的关系根本就如出一辙，是根本就完全一样，是，对不对？是
0: ，所以对比下来，我们自己生活在台湾，我们自己知道很多年轻人的越过越辛苦。那你刚刚讲那个数据，我还蛮惊讶的，就是。我们有选票，但是在这半年来，大家也的确哦，就是马上就反悔，嗯、这个是一个事实。可是在中国大陆那面看，刚刚蒋欣讲一个数据，百分之九十的人，他们是非常满意。
1: 对我现在不是说社会主义一定好，还是集权一定好、呃，还是民主一定差，我不是这个思想。是我的意思是说，世界这么大，对，为什么我们不能够包容多元的方式，让他们去寻找一个自己的定位
0: ？是，对不对？让他们去
1: 试，嗯。那么我们所选出来的人很好，我们选的时候很高兴，我们选举那天大家都很高兴、啊，好像办喜事一样，然后到投票所，对不对？去选我我们的人，选出来之后，现在民主阵营都有这个痛苦啊，<笑>快乐一天痛苦很久啊，<笑>然后一直要痛痛到什么时候？痛到下次选举啊，还可以快乐一天、嗯。在空中讲这个电台啊，我倒是常常表达我一个想法啦。嗯，当一个国家的领导人，一定要有很长久的。在地方领导政务的经验，要有经验，一定要有经验。比如说，现在以这个大陆来说，你随便你要当一个省的省长，你起码要在里面的很多的县里面，比如说里面有几千万人的，有一亿人的，你曾经带过这样的地方，你才有办法去带一个省啊。他是有一个体制慢慢升上来、啊，慢慢
0: 升上，他了解有经验。可是我们现在用选票选的是他虽、啊、是他没有经验。
1: 当医生，然后他说他懂这个当医生的流程，对，然后他就要来管一个城市了，对，欸、很然后就常常捉襟见肘啦、啊。因为你当医生，你带个十几个人会开刀嘛，那就算很厉害了嘛，对对对，对不对？对。然后你当歌星的，然后你一下唱唱歌，然后呢唱得很得民心哦，因为歌声很好听，就得了民心了嘛，得
0: 到很多选票、啊。一下
1: 就当立法委员来了。<笑>嗯，对不对？好、哦，这个就是我们所谓的我们的英明的选票，神圣的选票，我们竟然是这样在运用。但是这个集权的国家，它不用选票，可是它合不合法？我认为极为合法。为什么？他用的是什么办法？他用的就是你在基层历练，在基层这么多公务员历练历练，表现比较好的。有一个审核的部门是好、哦，还会问你的上级，问你的下级，还会问你便你服务的百姓，从里面挑出来。当然，我们不可讳言，里面呢也可能藏污拿垢，也可能有贪腐的状况，也可能有送红包的，也可能有买官的。但是多数并不是这样。嗯，那他们慢慢上升，慢慢上升，上升到一个省长，他就管过好几亿的人。对。然后呢，能够当到国家的领导人，他曾经一定是管过好几亿的人。是。各位、啊，他是不是？在那么多的激烈的竞争之中，他竟然能够脱颖而出、嗯。你不要以为他都是花钱去买票的，可不是这么回事。嗯哼，对不对啊？是。好，那这种情况下来，你看他一上去当一个政府首长的时候。他就是有丰富经验的人
0: 。哎、欸，讲这照你刚刚讲那流程，其实这也没有什么不民主哎。
1: 哎<笑>、欸，对，但是就是没有投票，只是
0: 他没有用选票選。对，但是他并
1: 不是没有审核机制哦。对，他有审核机制。对，他还是会设一个组织的一个审核的机制，再从组织里面、嗯，好像我们台湾我们公务人员升迁，我们也会有一个审核机制、嗯，但是。嗯我们的基础公务员都会有审核机制，逐渐有他的阶级慢慢跳升，是这都对的，是还好有这一招。对，但是首长全部都是直接票选的，他有没有经验，他啪嚓一下就可以去当首长，我觉得这些点是极不合理，而且是极为危险
0: 。极为危险，因为医生他可能当这个首长，律师他可能当这个首长，他不是生根在这个，他
1: 在各行各业他曾经很优秀，对，他也许可以领导一个企业哦，是，但是他却不一定。能够领导一个国家哦、嗯，因为他没有管过足够的人，他没有看过足够的事情哦，是他甚至很多东西是外行的哦。是，然后一跳上去，他就要管所有的事，要发号司令哦、嗯。各位，这个就是等于我们如果要打仗的话，我们有一个军舰的舰长，我们干脆我们直接投票来选舰长好了，那<笑>不是打败仗了吗？嗯，是，那这个是专业，是这个不能用投票。嗯、我们百姓我们必须知道，我们不够英明了，嗯、我们不能够选这个专业的人士。对，好，治国平天下是专业的领域是，我觉得这个是一个错误。各位，现在官僚这两个是在我们的嘴巴里面是不好的意思，其实那个僚是同袍啦
0: 。哦，所以不是不好的意思、啊不，不是
1: 不好的意思、啊。我们讲官僚，官僚就好像说官做得很大，然后这个怒气冲冲盯着你，有没有？好像这个感觉呀、啊<笑>嗯，实际上不是啊，就是公务员的升迁的体系的审核机制，就是所谓的以前的官僚体系。嗯、这个官僚体系其实现在这些精神还蛮完整的保存在。这个中国大陆现在的这些组织运作审核的这个体系里面，是好呃，虽然这个腐败呢，也是这个中国大陆也是一个很大的问题啊。但是呢，在所有的民主国家里面的腐败其实也是相当大的问题啦。嗯，对。那你说他不民主，但是他上去的领导的人确实很专业。所以我在想说，我们这个形式主义的从小到大被灌输，反正他们就是不好。那在大陆的人里面的从小灌输，反正自由阵营就是不好，我觉得这个都可以放下
0: ，都可以放下，不是
1: 形式主义，是对，不应该有这样的隔阂，而是让大家呢，让每一个国家呢，好好的去运作运作看看，看看什么制度是适合他们的，那人家有好的呢，我们赶快学习。是好不好的，我们赶快改正。我想这个才是比较根本的办法
0: 。对，嗯、呃，谢谢讲师哦。事实胜于雄辩，然后数字会说话，就是大家都不要太僵化了。我们感谢讲师您今天的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下次空中见喽，拜拜。